0: Il y a une dissuasion mutuelle entre la Chine, puissance nucléaire, et la Chine, encore plus puissance nucléaire. Si l'Ukraine avait eu des armes nucléaires, sans doute que la Russie n'aurait pas agressé l'Ukraine. Euh, c'est parce que la Russie pensait pouvoir gagner la guerre qu'elle l'a lancée. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre
1: dans la bouche c'est euh... la nourriture et pas sa bite, en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils ne vous ont pas élu en parce 2017 que, alors... Si nous sommes à l'image de la société dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi cest à dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre Crayoniste, bonjour. Dans l'épisode de d'Ouiporoï d'aujourd'hui, je reçois Pascal Boniface, géopolitologue et fondateur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On a aussi parlé de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette guerre Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Bonne vidéo. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir euh, ici aujourd'hui dans cette vidéo. Plaisir partagé. Deux de, de pour avec vous, on va parler aujourd'hui de la géopolitique, des rapports de force mondiaux. On va évoquer aussi un peu le conflit Ukraine-Russie et vers quoi on se destine justement dans la géopolitique mondiale. Je voulais commencer avec une question qui peut paraître assez simple, mais dont on ne sait pas forcément les causes, ou on ne sait pas forcément quel est l'état aujourd'hui de ces rapports de force. Donc quels sont les rapports de force mondiaux aujourd'hui
0: alors le, le premier rapport de force, c'est entre la Chine et les États-Unis. Il y a un bras de fer, il y a une lutte pour la suprématie mondiale. Et c'est, même si aujourd'hui, c'est plutôt la Russie et l'Ukraine qui occupent l'actualité, mais l'événement plus structurel qui va prendre plus d'espace, c'est ce duel au sommet entre la Chine et les États-Unis, avec une puissance dominante, les États-Unis, mais qui sont non pas en déclin, mais qui progressent moins vite que la Chine. Et une puissance qui est encore euh, moins importante que les États-Unis, mais qui rattrape qui rattrape un peu plus chaque année. Et les Américains bah, ont du mal à accepter cette situation, parce que depuis 45, ils sont la première puissance mondiale. Ils pensent par ailleurs qu'ils ont des valeurs universelles, et que ce rôle leur va très bien. Et donc, ils ont du mal, à, effectivement, à supporter la montée en puissance de la Chine, qui est donc aussi un régime communiste, etc. Et donc, c'est ça qui est vraiment le point principal de friction. Le point chaud, c'est bien sûr la guerre entre la Russie et l'Ukraine puisque c'est une guerre interétatique euh, en Europe alors qu'on pensait alors on entend dire que c'est la première guerre depuis la fin de la guerre froide ou depuis euh, la, le, la fin de la guerre froide. Non, on oublie ouais. des fois qu'il y a une guerre du Kosovo en 1999 ouais. qui a été lancée par l'OTAN. Euh, à l'époque, d'ailleurs, il y avait moins d'images de réfugiés. Mais en tous les cas, on pensait que la guerre interétatique n'était plus possible en Europe et euh, elle l'est de nouveau. Et bien sûr, ça saisit des froids l'ensemble des pays.
1: Mais du coup, la guerre n'est qu'un facteur euh, de ces conflits entre, par exemple, la, les États-Unis et la Chine et leur concurrence. La, la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que c'est euh, le, le symbole de, de, de ces deux, deux grandes puissances qui s'opposent. Bah
0: c'est vraiment la transgression suprême, la guerre, puisqu'elle est normalement interdite et c'est vrai qu'elle est moins acceptée. La guerre au 19e siècle faisait partie des relations normales entre États. On est d'accord, euh, ça va, on n'est pas d'accord, on se fait la guerre pour voir qui a raison. Aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de guerre. Il y en a, mais ça devient quand même l'exception. C'est plus un mode normal accepté dans les relations internationales. Donc, on est d'autant plus choqué quand elle se déclenche, surtout qu'il y a les images.
1: Les forces russes ont fait exploser un important gazoduc à proximité de Kharkiv, dans le nord-est du pays.
0: Il n'y avait pas les images auparavant, et là, on peut voir tous les soirs les destructions, les morts, les blessés, les réfugiés. Donc, l'émotion est là.
1: Et pourquoi, si les États-Unis et la Chine sont les deux gros pôles qui se font concurrence dans la première puissance économique mondiale, pourquoi ce ne sont pas eux qui se font la guerre, et c'est la Russie et l'Ukraine
0: ben Parce qu'il euh, y a une sorte de, de parité, pas de parité, mais enfin d'égalité des forces, il y a une dissuasion mutuelle entre la Chine, puissance nucléaire, et États-Unis, encore plus puissance nucléaire. Si l'Ukraine avait eu des armes nucléaires, sans doute que la Russie n'aurait pas agressé l'Ukraine. C'est parce que la Russie pensait pouvoir gagner la guerre qu'elle l'a lancée, même si elle s'est fait des illusions et que cette guerre va coûter cher à la Russie. Alors qu'entre la Chine et les États-Unis, personne ne peut penser la gagner la guerre. Il y aurait que des perdants. Donc c'est pour cela que, pour l'instant, c'est une rivalité qui s'exerce par la propagande, par l'économie, le commerce, tout sauf le militaire. C'est quoi qui fait une grande puissance C'est l'économie alors L'économie, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir une armée forte si vous avez une économie faible. C'était le cas de l'Union soviétique et elle a finalement implosé du fait de cette disproportion entre une superstructure militaire et une infrastructure économique qui ne pouvait pas la supporter. Non, ce qui fait la puissance d'un pays, c'est l'équilibre entre tous les facteurs de puissance la démographie, euh, la taille du territoire, la puissance militaire, l'économie, la technologie, euh, également euh, la cohérence euh, sociale, la cohésion sociale, tout ça. Et si vous avez un point faible, eh bien euh, le Koweït était très riche, mais il était nettement moins puissant que l'Irak et ça lui a coûté cher. Donc il faut un équilibre entre les différentes euh, maillons de, de la chaîne de la puissance. Euh, sur le conflit
1: euh, entre la Russie et l'Ukraine euh, actuellement qui occupe euh, pas mal les esprits, euh, vous avez vous-même reconnu que vous étiez trompé euh, oui. sur le fait, de, parce que vous disiez que la Russie n'attaquerait pas l'Ukraine et n'avait aucun intérêt à attaquer l'Ukraine. Pourquoi alors la Russie a attaqué l'Ukraine
0: euh, ben Parce que je pense que Poutine a fait une erreur de calcul, comme euh, ses prédécesseurs soviétiques ont fait une erreur de calcul lorsqu'ils ont envahi l'Afghanistan en 1979, qu'ils pensaient que c'était une promenade de santé et qu'ils devaient faire cela sans coup et que ça s'est avéré une impasse. Pourquoi Poutine a fait ça C'est que jusqu'ici, bien sûr, on peut lui reprocher son caractère brutal, euh, son caractère répressif, autoritaire, mais jusqu'ici, il n'avait jamais porté atteinte aux intérêts nationaux russes. On peut même dire que euh, finalement, il se débrouillait assez bien, parce que la Russie n'est plus une grande puissance. Euh, son PIB, c'est suite d'Italie, donc mmh. euh, c'est quand même pas euh, bon. Son budget militaire, c'est euh, 8% du budget militaire américain. Donc voilà, il n'y a plus la parité qu'il y avait avant. Mais en fait, il pesait beaucoup plus que sa taille réelle. Et là, euh, il a commis une erreur d'appréciation parce que il a pensé empocher une victoire facile. Il a pensé qu'il y avait une fenêtre d'opportunité et que, ni vu ni connu, il pourrait croquer l'Ukraine sans trop de réaction. Alors qu'en fait, il a provoqué exactement l'inverse de ce qu'il recherchait. Euh, L'Ukraine, tous les Ukrainiens maintenant, détestent la Russie. Et euh, l'Occident n'a jamais été aussi uni contre la Russie qu'aujourd'hui. Est-ce que Poutine... Euh, il est devenu fou est que... Non, ça circule beaucoup, il est devenu fou, les acteurs ne sont pas fous. Une fois encore, il faut ne pas confondre euh, la différence de valeur, euh, l'erreur le, de calcul, des mauvais choix qui peuvent être faits, et la folie. On dit souvent « Kim Jong-un est fou bah, ». Non, il n'est pas fou, il est au pouvoir depuis très longtemps, et euh, il sait qu'en faisant peur, il peut rester aussi au pouvoir. D'ailleurs, la stratégie du fou a été inventée par Nixon. En disant je joue au fou, tout le monde va avoir peur de moi en pensant que j'ai aucune limite et donc les gens vont être prudents. Non, je pense que Poutine n'était
1: est... était pas fou donc. Donald non, Trump faisait la je le, le fou pareil. Oui, euh...
0: il était. Alors je dis pas que c'était un bon camarade ni quelqu'un de très policé mais il n'était pas fou. On ne peut pas être fou quand on est élu président des États-Unis. Il faut quand même passer par un certain nombre d'obstacles qui sont relativement importants. C'était certainement pas un gentleman, mais c'était pas non plus un fou. Il avait sa rationalité. Et Poutine donc n'est pas fou. Il est isolé. Euh, il, est, euh, il, a, il est obsédé par euh, la grandeur de la Russie, par euh, l'héritage historique, mais il n'est pas fou, il est au sens où euh, il n'est pas euh, à mettre... Euh, je veux dire, on, on, il a sa rationalité, qui n'est pas la nôtre, mais il a sa propre rationalité.
1: Donc, pour vous, la, la Russie euh, va, va avoir un échec militaire euh, en Ukraine, puisqu'elle ne va pas conquérir euh, ce qu'elle voulait conquérir, mais euh, vous allez plus loin aussi, euh, parce que vous dites que l'Ukraine, le sentiment... Euh, qu'ont les Ukrainiens envers les Russes, euh, se perd et est de plus en plus négatif de par l'agression de la ah Russie. Qui perd aussi le, pe le peuple ukrainien en attaquant... Euh, Tout à fait.
0: Alors peut-être que la Russie arrivera à conquérir l'Ukraine, mais elle n'arrivera pas à la garder. En fait, les armées déjà de libération, style l'armée américaine en Irak en 2003, ou en Afghanistan, ou les forces occidentales en Libye, mais elles n'étaient pas présentes au sol. Déjà, les armées dites de libération sont vite considérées comme des armées d'occupation. Hmm. Euh, mais alors, quand c'est dès le départ une armée d'agression et d'occupation comme l'armée russe en Ukraine, effectivement, euh, les, les Russes pensent que l'Ukraine et eux, c'est pareil. Les Ukrainiens pensent que c'est différent, qu'ils ont des proximités, mais qu'ils sont néanmoins différents. On peut dire que euh, la Russie, s'était déjà largement aliéné le sentiment national ukrainien après l'annexion de la Crimée. Mmh. Mais là, il est perdu pour des générations. Même la partie est de l'Ukraine Alors, elle est plus partagée. Vous avez effectivement dans cette partie-là des gens qui approuvent et qui se sentent protégés par Poutine parce qu'eux, à l'inverse, avaient peur euh, de, du pouvoir de Kiev. Enfin, ils avaient peur. En fait, Kiev avait coupé tous les ponts avec cette partie du territoire. Mais ils sont très minoritaires. Ils représentent... Euh, il y a 3 millions de personnes qui habitent dans ces régions et ils doivent représenter une grosse moitié, pas plus. Est-ce que,
1: justement, le, le recours à la guerre... Euh, qu'a eu Poutine sur l'Ukraine, est-ce que c'est pas aussi, d'un autre côté, un point de vue d'un aveu d'échec euh, de l'OTAN De dire bah, on n'a pas réussi, finalement, à empêcher une guerre euh, sur le sol européen
0: Oui, enfin, disons que ce qui est plus problématique, c'est l'attitude de l'OTAN, à s'élargir, à prendre des nouveaux membres, et donc euh, un petit peu antagoniser la Russie, alors que des engagements non pas écrits, mais verbaux ont été pris, envers Gorbatchev lors de la réunification allemande. Et temps se dit, nous, on est alliance défensive. Et Poutine dit, bah, guerre du Kosovo, intervention en Libye, je vois pas ça comme défensive. Donc, il y a deux récits qui sont contradictoires. Mais surtout, c'est que dès le départ, Biden a dit, s'il se passe quoi que en Ukraine, on n'interviendra pas. Donc, la dissuasion, c'est quand même de maintenir un peu une ambiguïté, de ne pas dire à l'avance, je ne ferai rien. Si vous dites, tapez-moi, je ne ferai rien ou tapez l'autre, je ne ferai rien, plutôt en l'occurrence, ben, euh, pourquoi gêner quoi Donc en fait, euh, le fait de dire à l'avance que l'OTAN, les, les forces de l'OTAN, les États-Unis ne feront rien, même si la Russie attaque l'Ukraine, a conduit Poutine à se dire « l'occasion fait le larron Et si ». L'OTAN plus... a dû
1: être plus agressive
0: Non, mais de rien dire au moins, plutôt que de dire dès le départ qu'on ne fait rien. Si au moins il s'était contenté de, de, de se taire. Parce qu'en fait, du point de vue de Poutine, l'Ukraine était dans une situation très gênante. Euh, elle est candidate à l'OTAN, donc c'est un danger potentiel euh, très fort. Et en même temps, pour l'instant, elle n'est pas protégée par l'OTAN parce qu'elle n'y appartient pas. Donc il s'est dit, il y a, y a là une fenêtre d'opportunité. Si j'attends, l'Ukraine sera dans l'OTAN et je ne pourrai plus intervenir. Là, ça sera foutu, donc j'y vais maintenant.
1: Est-ce que c'est pas aussi euh, le symbole de, du triomphe américain — Cette guerre. Parce que là, vous avez, on a les marques américaines qui, qui se retirent de la vie russe. Les, les Russes se sentent de plus en plus isolés parce que les États-Unis avaient une vraie véritable influence aussi en Russie. Et euh, cette guerre-là ne fait qu'isoler les Russes.
0: — Clairement. Les, les Russes... Poutine... Et c'est pour ça que Poutine va perdre son crédit auprès des Russes. Que Poutine... Les Russes acceptaient son autoritarisme parce qu'il avait restauré le prestige de la Russie. Et qui leur avait rendu un pouvoir d'achat après les années Yelstein qui avaient été catastrophiques. Les années du libéralisme de Yelstein et du choc de du choc dans les années 90, c'est quand même la moitié du PIB qui est rayé de la carte. Donc, mmh. euh, plus des oligarques et qui s'enrichissent contre la population. Donc, Poutine avait tout ça. Là, maintenant, il est en train d'appauvrir la Russie et de rendre les Russes moins fiers d'être Russes. Donc, là, effectivement, il perd. Puis, là, une autre façon pour les Saïds de triompher, c'est que plus personne ne dit que l'OTAN ne sert à rien c'est que même des pays qui étaient neutres, qui sont encore neutres, comme la Suède et la Finlande, veulent maintenant taper à la porte de l'OTAN. Et donc, euh, jamais les pays européens n'ont été aussi euh, à demander aux Américains de les protéger contre la menace russe qui s'est avérée réelle. Donc, en fait, euh, alors que les États-Unis ont commis quand même des erreurs de communication et des erreurs de politique assez fortes, ce sont eux qui, pour l'instant, tirent les marrons du feu. Les pays européens vont augmenter leurs dépenses militaires. Mmh. À qui vont-ils acheter des armes Aux États-Unis.
1: Et est-ce que finalement, ce ne serait pas le moment pour les pays européens de quitter l'OTAN et de faire une défense militaire européenne et de s'affranchir justement euh, des,
0: des intérêts américains Alors, ils ne le feront pas maintenant parce que comme ils ont peur, ils veulent au contraire encore un peu plus se protéger sous le parapluie américain. Ils se disent « il y a une averse, on ne va pas commencer à sortir dehors alors que nous sommes en train de construire le parapluie ». Ils pourraient se dire ça d'ailleurs. Ils pourraient se dire « bon, regardons la situation, l'armée russe euh, au bout de tant de temps est toujours à la peine contre l'Ukraine ». Qu'est-ce qui va se passer s'ils attaquent l'Allemagne hum. ou la Pologne ou les 27 pays de l'Union européenne Donc en fait, l'armée russe a montré son inefficacité et finalement, elle est dangereuse pour l'Ukraine. Elle n'est pas dangereuse pour l'Europe ouais. puisqu'elle elle n'a du mal et, et, et Poutine, non pas que, enfin d'une part, je crois qu'il n'a jamais eu l'idée de conquérir l'Europe de l'Ouest, mais ou de, de l'Europe des, des 27. Mais là, on, il voit très bien les limites de, de, de sa politique. Mais il
1: fait pas exprès, justement, de pas forcément bien attaquer l'Ukraine pour créer un sentiment de peur et... Non, et juste... parce que, en
0: fait, il ferait beaucoup plus peur s'il remportait une victoire militaire en deux jours et qu'il mettait l'Ukraine entièrement sous sa coupe très rapidement. Mais en tous les cas, malgré cela, on assiste au réflexe inverse. Les gens se disent, euh, on est habitué, vous savez, il y a une dépendance stratégique des Européens à l'égard des États-Unis. Mmh. Quand vous êtes dans une dépendance, qu'elle soit au Malboro, euh, au crack ou au chocolat blanc, vous avez toujours du mal à en sortir. Et donc, en fait, les Européens ont du mal à simplement concevoir qu'ils puissent être indépendants de la sécurité américaine. Les, les Européens, les pays européens de l'OTAN dépensent 240 milliards de dollars aujourd'hui pour leur défense, la Russie 60-70. Bon, normalement, ils ne devraient pas avoir peur. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, on peut dire que le coup de force de la Russie est venu renforcer les États-Unis et l'impérium américains en Europe.
1: Et, euh, et, du, et du coup, ma question était aussi sur, le, sur la construction européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne euh, peut être une puissance euh, économique à part entière où il faut repenser son système pour, pour les ouais, puissants Elle le
0: pourrait, elle a quand même tous les moyens de l'être. Alors, on a pris du retard dans certains secteurs, mais on est en train de les combler. Donc, on a tous les critères de la puissance, sauf celle de la volonté d'autonomie, mmh. sauf celle de dire on peut voler de notre propre ailes.
1: — c'est les Américains qui empêchent ça Et c'est les Européens qui s'en empêchent
0: eux-mêmes. Okay. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Plus que la censure, il y a l'autocensure, en fait. Les, les Européens n'arrivent euh, pas à penser en dehors de cette boîte-là. Et donc, euh, ils pensent qu'ils euh, sont dans, finalement dans la caverne. Ils pensent que dehors, euh, mmh. ça peut être dangereux et qu'ils euh, n'y sont pas prêts. Et comme il pense qu'il n'y a pas de prêt, il ne s'y prépare pas non plus. Donc, il y a, il y a cela, effectivement, qui est euh, très fort, parce que sinon, on pourrait tout à fait le faire. Et en plus, quand on parle d'autonomie stratégique européenne, quand on parle de mettre fin à la dépendance, il s'agit justement de ça. Il ne s'agit pas de s'opposer aux États-Unis. Il s'agit de ne plus dépendre d'eux. Mais... On peut très bien être allié. Et je pense même que l'alliance pourrait être plus forte si elle était plus paritaire, si elle était sur une base de respect mutuel comme l'est aujourd'hui, finalement, regardez, l'alliance franco-allemande est très forte. L'Allemagne a certains avantages, la France d'autres. Mais on a décidé de se traiter sur un pied d'égalité. Et la France ne donne pas des ordres à l'Allemagne. L'inverse, quand on est en désaccord, on essaie de s'arranger. Bon, les États-Unis ne sont pas habitués à ce modèle-là.
1: Justement, vous parlez euh, de, du couple franco-allemand. — Mais est-ce que les, les Allemands sont euh, totalement alignés aussi avec les intérêts français Est-ce que parfois, ils ne traitent pas, euh, par exemple, directement avec les Américains et empêchent aussi ce qu'on a évoqué de, de, de séparer euh, l'Europe des États-Unis, notamment en, en créant un conflit d'intérêts ?— Les avec... Allemands
0: sont alignés sur les intérêts allemands, ouais. qui ne sont pas les intérêts français. Bon.
1: — Et donc et, pas les intérêts européens.
0: — Et bah, disons qu'on peut dire la même chose des 27 pays membres. — Oui. C'est que nous avons en partie des intérêts qui sont des intérêts européens, où on pense que l'autre intérêt, en fait, la vérité, c'est qu'on pense que l'autre intérêt national est mieux servi par le vecteur européen. Et c'est pour cela que nous sommes européens. Mmh. Nous sommes européens, les 27, uniquement parce qu'on pense qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre. Et après, toutes les tralala sur les valeurs, etc., c'est de l'accompagnement musical. Mais ce n'est pas la réalité du texte de la chanson. Donc, euh, bon. Et donc, euh, nous sommes, nous, nous avons des intérêts sur lesquels, des fois, on, bah, on est opposé à l'Allemagne, et inversement. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne se fait plus la guerre qu'on n'est pas d'accord. Et que, comme on sait qu'on a besoin de l'autre, quand même, eh bien, quand on n'est pas d'accord, euh, on trouve toujours une compensation, un moyen d'aller jusqu'au bout. Mais nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas. Alors là, l'Allemagne a ici une gigantesque augmentation de ses dépenses militaires. Euh, est-ce que ça — Pour va acheter rendre...
1: des avions américains. — Alors
0: oui, mais peut-être qu'ils vont aussi développer euh, l'avion franco-allemand, l'avion européen, etc. Et peut-être aussi, tout simplement, il faudra voir. Là, euh, est-ce que c'est pour uniquement rester dans une dépendance américaine Est-ce que c'est pour euh, dire, une fois qu'ils auront construit un meilleur appareil militaire, en disant « bah finalement, on peut voler nos propres ailes ». On n'est plus obligé d'être dans la cage euh, américaine et de, de s'y enfermer nous-mêmes. Euh, mais ça va également changer les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne oui. parce que le côté militaire, c'est davantage de la France. Bon, mais là, c'est toujours le même problème. Quand vous avez une bonne économie, c'est plus facile d'avoir une économie saine et de construire un outil militaire que d'avoir un bon outil militaire et de construire une économie saine. Mmh. C'est un peu... Si vous avez un aquarium, c'est facile de faire une soupe de poisson. Vous mettez le feu à l'aquarium. Mais quand vous avez une soupe de poisson, faire un aquarium, c'est plus compliqué.
1: Et euh, oui, du coup, pour l'Allemagne, pour ils, ont, ils ont décidé d'augmenter son budget militaire. Là où il y a quelques années, l'Allemagne n'avait quasiment pas d'armée. Désormais, elle peut euh, de nouveau euh, avoir une armée. Alors, elle
0: avait une armée qui était territoriale, statique, pour faire face à des chars euh, soviétiques. Et là, effectivement... Maintenant, c'est pour faire face à des oui. chars russes. Mais la question, c'est aussi d'avoir une force de projection, en tous les mais cas. là où
1: avant, elle ne euh, pouvait pas développer son armée comme elle le voulait, là où maintenant, elle peut euh, désormais voilà, faire. Elle,
0: elle se donne les moyens, effectivement, mm. d'avoir une armée euh, beaucoup plus autonome. Euh,
1: comment vont évoluer ces, ces rapports euh, internationaux, selon vous Est-ce qu'on va rester sur un, un conflit économique entre la Chine et les États-Unis Est-ce qu'il y en a un qui va ressortir gagnant de ça Comment ça bah, celui
0: qui peut sortir gagnant, c'est la Chine, parce que la dynamique est en sa faveur. Et à moins qu'il y ait le, un, une rupture stratégique, pour l'instant, la Chine grignote. Quand la Chine adhère à l'OMC en 2001, son PIB représente 10% du PIB américain. Aujourd'hui, c'est 70%. Donc en 20 ans, vous voyez, ils sont passés de 10 à 70. Ouais. Alors, on comprend que les Américains s'inquiètent, parce qu'ils le voient dans le rétroviseur, là, et puis ça se rapproche. Et les Américains ont toujours été habitués à être la première puissance mondiale. Tous les Américains vivants, presque tous, ont, ont vécu dans la première puissance mondiale. Donc, ils sont très inquiets de cela. Alors, on dit souvent que c'est les droits de l'homme qui les séparent. Oui, bien sûr, il vaut mieux être américain que chinois par rapport à cela. Mais euh, pendant très longtemps, il y a eu d'excellentes relations entre les États-Unis et la Chine, alors que la Chine n'est pas une démocratie. Euh, je dirais même quand il y a le grand rapprochement en 72. Euh, Mais avec Nixon. Euh... Bon, c'est quand même pas une très grande démocratie. Mmh. Il y a du goulag. Bon. Mais en fait, ce qui s'est cassé, c'est le pacte sino-américain. La Chine ne conteste pas la suprématie mondiale américaine et du coup, les Américains n'évoquent pas le régime politique chinois. Ce pacte-là est cassé. Donc, euh, est-ce que les Américains peuvent accepter cela bah, euh, Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Mais les Chinois ne vont pas se dire « On va être sympa, les Américains sont vraiment très inquiets de notre montée en puissance, on va faire une pause pour les calmer. » Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, euh, en fait, le problème, c'est de savoir si le numéro 1 accepte d'être rattrapé par le numéro 2. S'il il accepte
1: pas, ça, ça débouche sur un conflit alors, militaire. Oui, alors
0: le conflit nucléaire, bon, c'est ce qui s'est passé la Première Guerre mondiale, c'est que l'Angleterre n'accepte pas la montée en puissance de l'Allemagne, mmh. notamment maritime. Mais à l'époque, il n'y avait pas la dissuasion. ce qu'on appelle le piège de Thucydide. C'est un géopolitologue américain qui a dit ça. Sparte, ne pouvant pas accepter la montée en puissance d'Athènes, se lance dans la guerre du Péloponnèse pour ne pas que son statut numéro 1 soit mis en cause. Bon, en fait, elle gagne la guerre, mais elle perdra son statut, les deux cités. Quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, mais à l'époque de Sparte et Athènes, il n'y a pas la dissuasion nucléaire. De même qu'à l'époque de Guillaume II, il n'y avait pas l'arme nucléaire. Maintenant, il y a quand même une dissuasion entre la Chine et les États-Unis. Mais on voit bien que la pression monte de plus en plus entre ces deux géants. Et du coup, on va arriver à vers quoi En statu quo bah, je pense que la Chine va au fur et à mesure rattraper les États Unis et que les États Unis vont avoir du mal à accepter, mais qu'ils ont... pour l'instant la stratégie américaine c'est de dire aux Européens Venez avec nous. Il faut faire une alliance des démocraties contre l'alliance de l'axe autoritaire, l'axe russo chinois. Mmh. Et la guerre actuelle donne du grain à moudre à ce discours. Les Européens, pour le moment, disent pas de salisette, puisque euh, nous, la lutte pour la suprématie mondiale, ce n'est pas notre problème. Et on veut avoir des relations. Il y a plein de choses que l'on peut reprocher à la Chine, mais pas de croître et de menacer notre suprématie. nous n'avons plus la suprématie depuis longtemps. Et donc, euh, la, le, le fait que l'Europe choisisse de faire corps avec les États-Unis dans euh, ce duel, ou au contraire, d'avoir un agenda autonome, je pense que c'est l'un des points les plus importants pour les années à venir.
1: Et si la Chine donc, dépasse
0: les États-Unis le monde, va-t-il euh, va ch va changer ou... Les Américains peuvent très bien se dire « Oui, la Chine nous a dépassés. Peut-être qu'il est temps qu'on s'occupe de nos hôpitaux, de nos écoles, mmh. de nos infrastructures, de nos ponts, de nos voies ferrées, plutôt que de dépenser 750 milliards en armement. Euh, » Et peut-être... Euh, je veux dire, ce n'est pas parce que, pas parce que euh, Lula a sorti 50 millions de Brésiliens de la misère que vous et moi vivons plus mal. Mmh. Et donc, ce n'est pas parce que la Chine croit que... Euh, bon alors le vrai problème qui se pose, c'est est-ce que... Est-ce que, est que la Chine va avoir une domination euh, voilà, militaire aussi, culturelle Eux, ils disent non, pas que ça, vous nous connaissez mal, j'aurais été impérialiste, c'est ça. Historiquement, les puissances numéro un ont toujours eu du mal à ne pas vouloir tirer profit de leur statut. Mais je pense que dans un monde globalisé tel qu'il est, il ne peut pas y avoir de monde unipolaire. D'ailleurs, les États-Unis en ont fait la triste expérience mmh. dans les années 90. emportés aussi par leur rubrique ils pensaient que rien ne s'opposerait à eux et pas l'Irak, et pas des pays qui s'opposeraient à la guerre. Et donc, ils ont échoué. Je pense que le monde est trop globalisé. On peut être la première puissance, on ne peut pas imposer son agenda. Mais après, le monde sera toujours fait de rapports de force. Et euh, c'est à l'Europe, justement, de jouer son rôle pour euh, ne pas être euh, le passager arrière d'une puissance extérieure. Ça ne sera pas la Chine. De toute façon, ça ne prend que les États-Unis. Il vaut mieux être dans son véhicule et conduire.
1: Alors, merci beaucoup, Pascal Boniface. Désormais, je vous pose les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Euh, Est-ce qu'il y a une personnalité que vous aimez ou pas, d'ailleurs, que vous souhaiteriez voir euh, assis à votre place euh, pour un prochain épisode
0: Oh, écoutez, euh, oui, il bah, y a beaucoup de gens à citer, mais euh, ça dépend quel profil vous recherchez, en fait, quelque sorte. Euh, Peu importe, ça on, dépend... on se laisse aller à la surprise...
1: Ouais. Euh...
0: Écoutez, non, je n'ai pas d'idée qui me vient en tête, ça dépend de tellement et je n'ai pas d'idole particulière, euh, ou celle que j'ai pu avoir est morte, donc euh, non, je ne pourrais pas répondre très précisément à cette question, désolé. Aucun okay, souci. Bon.
1: Est-ce que euh, vous avez une citation euh, ou une phrase qui vous accompagne au quotidien et que vous souhaiteriez partager euh,
0: Oui, tout à fait. Euh, N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Merci beaucoup. Cet
1: épisode de Ui est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut